0: Platy pedagogů rostou a prestiž učitelského povolání se zvyšuje. Přesto mají školy stále problém sehnat kvalifikované a aprobované zaměstnance. Nedostatek pedagogů se přitom prolíná celou vzdělávací soustavou od mateřských až postřední školy. Proč je tak náročné sehnat kvalifikované učitele a jak je na škole udržet? Téma pro Zaostřeno, u kterého vám dobrý poslech přeje Tereza Čapková.
1: Zaostřeno!
0: Jak ukázala květnová analýza České školní inspekce, některé kraje problém s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů pocitují mnohem palčivěji než jiné. Patří mezi ně zejména středočeský, karlovarský a ústecký kraji, ale také Praha. Příčiny schrnuje ústřední inspektor České školní inspekce Tomáš Zatloukal.
1: Problémů je více a mají různé důvody. Ta situace obecně v Čechách je horší než na Moravě. Ty důvody mohou být zejména tím, že absolventi pedagogických fakult a fakult připravující učitele nenastupují do škol. Ty motivy zase mohou být různorodé v těch velkých městech nebo případně i v Praze a v okolí Prahy. To může být dáno lepšími pracovními příležitostmi, protože pedagogové jsou vybaveni celou řadou kompetencí, které jsou zajímavé a přínosné a atraktivní pro jiné obory, takže ta konkurence mezi učitelstvím a dalšími profesemi je velmi silná. Pak je to dáno v některých částech území tím, že tam nejsou fakulty připravující učitele, Karlovarský kraj třeba takovou vysokou školu nemá a Plzeňská univerzita zase z kapacitních důvodů není schopna úplně obsloužit dva takové kraje anebo to širší okolí. Takže těch důvodů je, je více a projevují se potom tím, že v některých z těch regionech se problémy kumulují jak z kvalifikovaností, tak také se socioekonomickým statutem sociálními problémy obyvatel toho regionu.
0: Problémy má mít i Praha. A například u Prahy by člověk čekal, že i vzhledem k počtu lidí nebude takový problém sehnat kvalifikovaného pedagoga. Tak čím to je?
1: Tak v Praze je Výrazný problém, velmi silný problém je třeba na prvních stupních základních škol, kde učí studenti prvních ročníků učitelství na prvních stupních pedagogické fakulty. Ty důvody zase mohou souviset s životními náklady, které jsou v Praze nejvyšší splaty, platy, které jdou proti tomu. A zase s tou konkurenceschopností, kterou učitelé mají i v rámci jiných profesí, do kterých je prostě lákají a a učitelé akceptují.
0: Platy se ale nějakým způsobem zvyšují, tak ani to vlastně nestačí k tomu, aby to ty učitelé udrželo v profesi?
1: V těch úspěšných vzdělávacích systémech k tomu přistupují tak, že v regionech kde mají problémy právě se zajištěním kvalifikované výuky a většinou jsou to podobné regiony, jako v České republice, které jsou zatíženy i tou kvalitou života v těch regionech, strukturou, různými sociálními problémy, vůbec kvalitou života, tak tam vytvářejí příznivější motivující podmínky pro to, aby ti učitelé v těch regionech a v těch školách působili. To se týká jak učitelů, tak, ředitelů, Takže ty podpůrné motivační podněty v různých podobách tam fungují. U nás zatím ne, u nás existuje prostě celoplošné normativní financování, které je stejné jak ve školách v Praze, v Karlových Varech, v Moraskosleském kraji nebo na Jižní Moravě.
0: A co by se tedy mělo konkrétně změnit, co můžou být ty příznivější motivující podmínky?
1: Ty mohou být různé, a jak jste zmínila v úvodu tu analýzu, tak my jsme ji vlastně členili ne na úroveň krajů, ale země na okresu, které ukazují, jak silně je Česká republika fragmentovaná v působení těch různých vlivů, které na vzdělávání působí. A my právě díky té analýze můžeme velmi přesně směřovat jednak Oblasti té podpory a způsoby té podpory do těch jednotlivých regionů. Někde potřebujeme daleko více personální podporu v těch školách, to znamená třeba specializované pozice jako speciálních pedagogů, školních psychologů anebo podpůrné pozice jako sociálních školních asistentů a podobně, které pomáhají školám právě ty vlivy těch podmínek, ve kterých pracují, eliminovat. A pak jsou třeba faktory finanční, které by měly podpořit a motivovat příchod kvalifikovaných učitelů do těch regionů, kde se jich nedostává.
0: A kde by, nebo u koho by tyto změny měly začít?
1: Určitě je to systémová podpora, to znamená ze strany státu, a v tomto tématu už se začínají realizovat první kroky v souladu se schválenou strategií vzdělávací politiky 2030 a spočívá v identifikaci škol, které v různých regionech právě takto specifickou podporu potřebují. Můžeme to nazývat nějakou indexací škol podle míry jejich zatížení různými těmi vlivy a podmínkami a oni by měli právě dostat specifickou podporu, jednak metodickou, odbornou, ale také personální, to znamená právě v těch různých pozicích, které by učitelům mohli pomáhat právě řešit ty dopady toho rodinného prostředí na vzdělávání jejich žáků.
0: Zmiňuje ústřední inspektor České školní inspekce Tomáš Zatloukal. Regionální výkyvy v počtech kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů ochotných učit si uvědomuje také ministerstvo školství. Ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta přibližuje jejich řešení.
2: Jednak jsou plošná opatření, která aspoň tu absolutní Množinu těch učitelů zvednou a tam došlo v poslední době k razantnímu nárůstu platu učitelů. Průměrný plat učitele je 50 000 hrubého za měsíc, což už je lákavé pro ty nastupující do profese. A my vidíme konkrétní dopady toho, například od jednotlivých pedagogických fakult, nám reportují nebo říkají, že se zvednul razantně podíl těch jejich absolventů, kteří po absolvování studia jdou učit, nebo kteří už učí během studia. Takže nám neodchází ty lidi mimo vzdělávání, odchází do vzdělávání. A stejně tak lidé, kteří třeba před několika lety vystudovali pedagogickou fakultu a nešli učit hned po vystudování, tak se vrací do té profese. I objemově vidíme, že financujeme víc pedagogických pracovníků, než jsme financovali minulý rok, a každý rok se zvedá. Tudíž není to tak, že by se nezvyšoval počet pedagogických pracovníků s tím, jak se zvyšuje počet žáků, on se zvyšuje. Samozřejmě školy mohou mít potřebu nebo mají možnost třeba udělat párovou výku a podobně a než najdou nikoho, ale není to tak, že by nebyly zajištěné hodiny uh, učiteli.
0: Já se vrátím ještě zpátky k tomu středočeskému kraji hmm. a Praze, kde je nedostatek pedagogů kvalifikovaných uh, také. Jak je to řešitelné hmm, ve jo. větších městech, uh, bohatších regionech, aby vlastně ti učitelé vyžili hmm. se svým platem, i když se zvyšuje. Hmm.
2: Tak ten plat je daný vlastně veřejnoprávními předpisy, nějakou tabulkou a rozpisem prostředku ze státního rozpočtu, kde ten rozpis nezohledňuje tu lokalitu. Protože ono by to bylo komplikované nebo sporné z hlediska rovnosti za stejnou práci dostávat odlišnou odměnu. Na druhou stranu je pravda, že v region, regiony mají odlišnou kupní sílu, řekněme, a v Praze neznamená 50 000 rupého to samé, co v Karlovarském kraji například. A tenhle ten rozdíl mohou vlastně zafinancovat ti samotní zřizovatelé těch škol. Oni mají prostředky, jak už z rozpočtového určení daní, nebo z vlastních prostředků, ale z toho rozpočtového určení daní přímo na školství, které mohou využít i k dofinancování, k dofinancování platů pravických pracovníků a mnozí to dělají. Pak mají i další nástroje. To třeba i v těch vyloučených lokalitách, jako je třeba Chebsko, kde ti zřizovatelé škol, což jsou u základních škol obce, nabízejí třeba byty pro učitele. Takže učitel nastoupí. Nebo kraje, Ústecký kraj nabízel nástupní příplatek, tak obrovně jako policie má nástupní bonus, když se někdo upíše k tomu, že několik let bude učitelem, tak získal nástupní bonus. Takže to jsou prostředky, které mají v rukou ti zřizovatelé těch škol a někteří je využívají bohužel neúplně jako s velkým úspěchem. Pořád bojujete, že o ty, o ty kvalifikované lidi nebo o ty lidi nejnelidnější bojujete nejen s jinými školami, ale bojujete i s jinými odvětvími.
0: K regionálním rozdílům v počtech a nedostatku pedagogů podle Mušuty přispívá i to, že se vystudovaní pedagogové nevracejí do svých rodných regionů.
2: Že i z toho ústí, stejně jako z těch Karlových varů, vystudují třeba v Praze nebo v Plzni a už se nevrátí zpátky do toho kraje a zůstanou v těch aglomeracích obecně což se týká pak i učitelů. A potom se zdají ty nástroje motivační při nástupu jako funkční, to znamená příplatek nebo ten byt.
0: Takže příplatek nebo byt by mohly usnadnit jejich návrat? Je to tak? No právě
2: to zřizovatela také zkouší a já jsem říkal, že ta úspěšnost není taková, že by přitáhli tisíce nových učitelů, ale funguje to. Oni, oni obsadí nějaké pozice ty byty, také obsadí, jsou tu desítky třeba učitelů, co se vrátí. A ta idea je, že člověk po vystudování vysoké školy se teďka rozmýšlí: vrátím se do svého regionu nebo zůstanu tam, kde jsem vystudoval. A tohle to může být na těch miskách vach ten důvod, proč se vrátí do toho svého regionu, že tam třeba má zajištěno bydlení, nebo že tam má ten, ten případ, který mu ten start do života usnadní.
0: Pořád také přetrvává problém, že řada lidí, kteří nastoupí na školy, tak na nich nezůstávají a odcházejí. Jaká opatření by měla podle vás motivovat mladé učitele, aby u profese zůstaly? Mm -hmm. A kdo by v tom měl hrát největší no. roli? Je to škola? Mm,
2: je to škola. Je to škola a my jsme zrovna minulý týden rozesílali metodickou informaci a spouštili vlastně kampaň na podporu škol, tak aby oni tzv. adaptační období, což my definujeme v tom zákoně o pedických pracovnících v návrhu novely zákona, jako dvouleté období, po nástupu toho nového učitele, tak aby v tomto adaptačním období oni vytvořili prostředí pro toho učitele, kde on se jednak bude rozvíjet a jednak kde on se zapracuje tak, aby nebyl vystavován tolik stresovým situacím, aby prostě ten jeho wellbeing byl takový, že v té profesi zůstane, protože pokud odchází, tak to většinou není z těch platových důvodů takhle za začátku, protože ten plat mají od začátku stejný, ale je to z nějakých důvodů nespokojenosti třeba s tou prací nebo že ta práce je náročnější, než si mysleli a podobně. takže Účelem mimo jiné toho adaptačního období je usnadnit těm nastupujícím učitelům tuto adaptační fázi a to tím, ten jakoby nejdůležitější aspekt toho je, že tomu učitel je přidělen uvádějící učitel, který je mu jako mentorem, který mu ukáže, jak ta škola funguje, který mu třeba jde několikrát na hodinu a dá mu poznámky k tomu, jak třeba zvládal kázání ve třídě nebo jak probíral látku a podobně. A to bude odnovili zákon o pedagogických pracovnicích, Nárokem každého začínajícího učitele takovéhohle uváděcího učitele mít?
0: Poznamenává ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta z Ministerstva školství.
2: Posloucháte zaostřeno
1: pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: O tom, jak vypadá hledání kvalifikovaných pedagogů v praxi, jsem mluvila s Karin Marké, s ředitelkou základní školy Solidarita v Praze 10. Sešli jsme se ještě před koncem školního roku přímo ve škole.
3: Kde se teď nacházíme? Tady je, tady máme takovou jednu hlavní dlouhou chodbu, a tady jsou vlastně učebny druhého stupně, a tady jsou šatny. Děti mají vlastně zvláštní vchod několik zvláštních chodů, kde vlastně chodí do školy.
0: Skrz okna tady koukám, že venku máte i posezení, tady se taky děti učí.
3: Ano, tady máme vlastně venkovní učebny, to se využívá hodně a v podstatě celý rok, protože ta zima v Praze jako není tak moc vlastně zima už dneska, takže i docela během zimy, podzima, jara, prostě hodně chodíme ven s dětmi. Ona je to teda pro nás jednak i nutnost se opravdu v té metodice učíme venku se vzdělávat, protože my bojujeme s prostory a my tady jako s kapacitou školy a nevejdeme se už moc, jako do školích schází nám učebny, takže hodně využíváme toho učení se venku a i těch metodik, které k tomu jsou. Dneska je to docela trend, samozřejmě učení venku.
0: Máte aktuálně kompletní pedagogický sbor nebo scháníte
3: učitele? My teda scháníme učitele a pedagogické pracovníky úplně nepřetržitě. A to nepřetržitě už jako třetím rokem i v průběhu školního roku přes léto pořád. V tuto chvíli nám aktuálně chybí vychovatelka do školní družiny, asistentka pedagoga, a v podstatě i jako kvalifikovaná učitelka prvního stupně.
0: To jsou pedagogové, kteří vám chybí nejčastěji?
3: Ano, nejčastěji nám chybí, potýkáme se jako s obrovským nedostatkem učitelů prvního stupně, ti jsou jako v Praze úplně k nesehnání, takže vlastně jdeme tou cestou, že zaměstnáváme nekvalifikované pedagogy, buď se nám osvědčili třeba po, po mnoha letech třeba práce právě jako asistenta pedagoga a dostali prostě hodně různých školení, podporných kurzů a tak dále, tak a osvědčili se, že tu práci vlastně se naučili, tak tyhle ty vynikající asistentky pedagoga třeba posouváme do té pozice na učitele prvního stupně, což se děje podle mě na mnoha školách v Praze, učí studenti samozřejmě, takže největší nedostatek je první stupeň, una, potom na druhém stupni samozřejmě scháníme taky informatika úplně marně, scháníme u vyučujícího metodika informatiky a hodil by se nám i matikář.
0: A čím si to vysvětlujete, ten nedostatek právě na tom prvním
3: stupni? To já vůbec nevím, já vůbec netuším, proč nejsou učitele na první stupení. A
0: jakým způsobem pedagogy hledáte, snažíte se aktivně oslovit pedagogické fakulty, dáváte inzeráty, jak to vypadá to schánění?
3: Inzerujeme neustále, inzerujeme nejčastěji na Facebooku, v různých skupinách, různých fakult, různých profesních uh, učitelských skupinách, protože tam můžeme prostě inzerovat průběžně a v podstatě zdarma. Potom také samozřejmě platíme i inzerci v učitelských novinách a dalších periodikách. A jsme v aktivním kontaktu s Perovickou fakultou v Praze, kterou neustále oslovujeme. Nabízíme studentům místa na praxe, místa učitelů, tandemových učitelů, asistentů a tak dále. Musíte nabízet něco navíc. My se dokonce i předháníme, si mi bych řekla, v té kreativitě s, s grafikou a s nějakým nápaditým textem, kterým jako oslovujeme na těch sociálních sítích, protože když jenom napíšete obyčejný inzerát, tak jako to vůbec nezaujme. Takže se všichni kolegové předháníme s různou grafikou a s různými vtipnými jako nabídkami, ale skutečně mezi dneska co nabízíme třeba jako opravdu zaměstnanecké benefity, různé, tak je samozřejmě, že náš zřizovatel může nabídnout byt tomu novému pedagogovi. Můžeme sehnat teda městský byt, nabízíme také vysoutěžené, velmi výhodné tarify na mobilní telefon a na internet. Samozřejmě, ale nejvíc je to dobrá atmosféra na škole a dobrý kolektiv pracovníků a podpora a hlavně podpora těm učitelům, když nastoupí.
0: A stačí to scháně se díky tomu pedagogové lépe?
3: Těžko říct, prostě pořád nám máme nedostatek a pořád scháníme, ale jako osvědčuje se to, že teda, když ti lidé jsou spokojeni, tak snad alespoň neodchází, jo, protože opravdu snažíme se jim dávat maximální podporu, vycházet jim ve všem stříc, tak, aby byli spokojeni a aby zůstali. Konstatuje ředitelka základní školy Solidarita Karin Markéz.
0: Problém s nedostatkem pedagogů se snaží zohlednit novela zákona o pedagogických pracovnících. Spolu s jejím přijetím by došlo například k uzákonění zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků, kteří by si posléze doplnili pedagogické vzdělání. Pokračuje ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta.
2: Oni si můžou doplnit kvalifikaci pedagogickou, když mají vystudovaný jiný magisterský obor, ten zákon jim dává dobu tří let, po kterou jim ředitel školy může uznat splnění té kvalifikace odborné a oni do tří let si musí doplnit pedagogické vzdělání. Ale i bez zákona o pedagogických pracovnicích, tak je třeba uvést, že ředitele mohou obsadit místo i nekvalifikovaným pedagogem a je na jejich zodpovědnosti a mají na to i možnosti, aby zajistili tu kvalitu té výuky. Takže ředitel, když je v lokalitě, kde třeba není moc absolventů, a třeba to Karlovarsko je příklad kraje, kde není třeba vysoká škola, která by měla studijní program učitelství, ale má talentované, zapálené lidi, může je zaměstnat a může jim vytvořit na té škole podmínky, aby oni si tu kvalifikaci doplnili. To doplňující periodické studium není nový institut, to už funguje nějakou dobu jako vedlejší cesta k získání kvalifikace, to znamená, že fakulty ho nabízejí dlouhodobě, teď se navíc zabývají ještě intenzivněji kvalitou tohoto studia, protože my na ministerstvu děláme reformu pregraduální přípravy učitelů, kde stanovíme nějaké standardy toho, jak by měli vypadat absolventi právě studijních programů učitelství a tyto standardy chceme aplikovat i na absolventy těchto studií.
0: Poznamenává ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta z ministerstva školství. Jak ukázal červnový průzkum společnosti GTS Live, každý pátý učitel chce do dvou let odejít ze školství. Jako hlavní důvod pedagogové uvádějí, že si lidé neváží jejich práce. Průzkum se uskutečnil mezi zhruba 300 učiteli základních a středních škol z celé České republiky. O pedagogické praxi se mluvila s předsedkyní učitelské platformy Petrou Mazancovou, která zároveň učí na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích. Zajímalo mne, co ji konkrétně drží u profese?
4: Já si myslím, že pořád nachází v té práci radost. Já si bych nedokázala dělat něco, co mě neba. Paradoxně si myslím, že je to pro mě opravdu hodně výhodné v tom, že se udržu mladá, že prostě máte kontakt s těmi mladými lidmi, tak daleko víc vidíte do jejich světa. V neposlední řadě si prostě pořád myslím, že vzdělávání je strašně důležitá věc. A že uh, učitelé, kteří jsou dobří a kvalitní, by tam měli zůstat. A jelikož se považuji za dobrou učitelku, tak mi přijde správné to vzdělávání posouvat zevnitř. To znamená neodejít té profese, ale zkusit to měnit zevnitř, protože ten dopad na ty děti je tam nejrychlejší. Pokud prostě něco změníte v té třídě, tak uh, ovlivníte život uh, mnoha dětem uh, hned přímo. Nepotřebujete k tomu žádnou zásadní změnu systému. A to mě baví.
0: Zmiňovala jste například to, že nacházíte radost v tom povolání. Proč to nefunguje u jiných kolegů nebo kolegyň a co by jim mohlo pomoct?
4: Vždycky říkám a, a považuji to za pravdu, že žádný učitel asi nešel do praxe s tím, že bude prostě učit velřeně špatně nebo že bude zlý na děti nebo že se bude chovat neprofesionálně, nebo že nebude učit tak nejlépe, jak by mohl. Ale třeba se někdy po cestě v té jeho kariéře prostě stalo to, že se nepotkal s nějakou podporou, zůstal v tom sám, neuměl si s tím poradit a zajel do nějakých špatných kolejí a ona se z nich jako velmi často špatně výždí. Takže já si myslím, že nějaká zásadní podpora učitelů v tom směru, že když nastoupí do té praxe, tak bychom mu neměli dát do ruky fixu a do druhé ruky přihlašovací údaje do školního systému. Ale měli bychom s ním procházet, co ho trápí, měli bychom s ním chodit dohodit. Měli bychom s ním reflektovat ty hodiny. Pokud se na něco zeptá nebo potřebuje s něčím poradit, tak bychom mu neměli říkat, no na to si musíš přijít sám, mě to taky nikdo nevysvětloval, ale měli bychom, tak jako vedeme děti ve škole, vést i začínající kolegy. A to teď beru i kolegy, kteří se třeba vrací po nějaké pauze nebo přicházejí z nějakého jiného zaměstnání, kde už dosáhli nějakého vrcholu a třeba chtějí zkusit učit. A taky bychom měli učitelům dávat najevo, že se ta jejich práce váží.
0: A řeší alespoň část z toho, co jste zmínila, připravovaná novela o pedagogických pracovnicích?
4: Částečně ano, ale prostě pořád si myslím, že tam máme rezervy třeba v tom, že ten uvádějící učitel bude, pokud ta novela bude přijata, což teď vlastně není ještě, tak ten uvádějící učitel tam sice má vyhrazenou nějakou jako funkci, je to tady specializace, které se může učitel věnovat, ale už třeba nemá žádný odpočet ze svých přímých vyučovacích hodin, ze své přímé vyučovací povinnosti. A, a já si myslím, že to je opravdu jako zásadní, aby ten uvádějící učitel, pokud má na starosti začínajícího učitele, měl na něj čas a pokud učíte 22 hodin týdně, tak je velmi náročné si ten čas najít, tak abyste se mohl přijít podívat k tomu učiteli do hodin, aby on mohl jít do hodiny k vám, aby nějakým způsobem jste si našli čas třeba na společnou reflexi té hodiny abyste ho mohl pochválit, co se mu povedlo, anebo říct, hele, tohle bych zkusila jinak. Jo, tam je prostě hlavní problém, je ten čas. Další věc, se kterou by se mělo pracovat, jsou zborovny na jednotlivých školách, tedy způsob práce s lidmi. A to se vracíme zpátky k ředitelům, nebo prostě zase se dostáváme k ředitelům, že ředitel by měl být zejména člověk, který umí pracovat s lidmi, dokáže vést Tým, protože ta zborovna by měla být tým a dokáže své učitele podporovat. To je nejbližší člověk, který by to měl dělat. A to, že spousta ředitelů to z různých důvodů nedělá, je možná způsobeno i tím, že jejich práce je velmi široká a ta zodpovědnost za tu školu je opravdu obrovská. Takže řeší od výběrového řízení na nějakou stavbu až po to, že přišly jiné lavice, než jsme objednali a paní kuchařky v dělně nějaký přístroj a zařadit tam do toho ten pedagogický proces a tu práci s lidma je opravdu jako velmi namáhavé, ale ukazuje se, že v těch školách kde to ředitelé dělají, se to velmi vyplatí a je tam menší fluktuace. Učitelé tam jsou více spokojení a neodchází.
0: Já se vrátím k nedostatku kvalifikovaných učitelů a k jejich těžkému schánění. Co tedy učitelé potřebují?
4: Je to, je to velké téma, které třeba učitelská platforma se snaží aktuálně řešit a ptáme se krajů že každý kraj nějakým způsobem vytváří nějaké nabídky toho nebo pobítky, jak ty učitelé řešit a jak řešit nedostatek učitelů, že někde dávají, nevím, až tři platy, pět platů, pět. Já si myslím, že všude funguje něco, nic nefunguje univerzálně, že ještě pořád bychom potřebovali pro začínající učitele víc peněz a zejména nějakou větší možnost kariérního růstu, aby to bylo tak, že to není tak, že začnete učit, a než půjdete do důchodu, tak vám šestkrát vyšší plat ne o příliš velké prostředky. Potřebovali bychom, aby ředitelé mohli více individuálně odměňovat svoje učitele. No a taky bychom potřebovali, aby víc těch učitelů z těch pedagogických fakult šlo do té praxe, protože pořád je to tak, že nám víc učitelů odchází do důchodu nebo ze školství, než těch, kteří tam přicházejí. A tam si myslím, že je zase důležitá ta spolupráce mezi školami a fakultám, já to si myslím, že můžou kraje hodně ovlivnit.
0: Podotýká předsedkyně učitelské platformy Petra Mazancová a pedagožka na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích. A jak by si představovali ideálního učitele ti, pro které jsou tu pedagogové především? Ptala jsem se žáků základní školy Solidarita v Praze 10. Třeba nějaký to téma mělo pořádně vysvětlit, aby to jako všichni pochopili. A to je vlastně všechno, jako aby, bylo, aby na nás moc jako nekřičel a byl h tak za mě by měl být určitě blízký studentům, například v tělocviku, že by měl jako znát tu aktivitu dobře a celkově snažit se s nima jako spojit a být prostě přátelský. To si myslím, že je hlavní. A v jiných předmětech, než třeba tělocviku? Tak, aby vlastně třeba u, například přírodopisu, tak aby to bylo interaktivní s těma žákama, aby se nenudili, protože například prezentace, tak ty bývají nudný a myslím si, že interaktivní věci jsou zábavnější a líp se to pak pamatuje.
1: Tak já můžu jenom souhlasit s tím přátelským přístupem, protože když učitel přijde do hodiny s tím, že jako je víc kamarád než učitel, tak to má takovou hezčí atmosféru. A i ty interaktivní věci, jak zmínil kolega, jsou takové, jako, ty lidi to víc dělat, než prostě když mají poslouchat nějaký výklad.
0: Tolik tedy na závěr názory žáků základní školy Solidarita v Praze 10. Dobrý poslech následujícího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Čapková.